0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatáskezelője kezelője a Nemzeti Tehetségprogram program révén.
2: Üdvözlök mindenkit a Mi a Pálya újabb epizódjában. A mikrofonnál jár a Ricsi és a mai nap két egyetemista, vagy első és negyedéves hallgató a vendégünk, akikkel pályaválasztásról, kezdeti kapuzárási párnikról és jövőbeli tervekről fogunk beszélgetni. Mai beszélgető partnereink pedig Rebeka és Balázs. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorunkban.
3: Jó napot, sziasztok!
4: Sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat! És megrakadva az alkalmat, szeretném megköszönni a meghívást, és hogy gondolhatok rám, illetve ránk ezen podcast alkalmával.
2: Mutatkozzatok be röviden a rádió hallgatóknak!
3: Szentnyögyi Rebeka vagyok, és a Bábés-Bolyai Tudomány Egyetemen tanulok, jelenleg újságírás szakon, első éves hallgatóként.
4: Ahogyan kezdeni szokás, Beledek Balázsnak hívnak, büszke Gyergyói, aki jelenleg Kollázsváron keresek kenyerét, miközben a Kolozsvári Műszaki Egyetem Számítástechnika Karának vagyok a negyedéves hallgatója. Megjegyezném így az elején, hogy hajlamos vagyok a kevésem ilyen ilyen barokkörmondatokba, és sokszor, mikor azt hinnétek, hogy pontot teszek a közelni valon végére, még így is sikerülj illetve a végtelenségből mondandó. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy adott esetekben szakítsatok félben nyugodtan. Így bár néha én is veszek levegőt.
2: Milyen elvárásokkal indultatok neki az egyetemnek? Hogy érzitek, változtak-e ezek az elvárások azóta, hogy elkezdtetek Kolosváron tanulni?
3: Kezdeném azzal, hogy nem is gondoltam volna, hogy online fogom elkezdeni az egyetemet. Mindenki azzal jött, hogy ezek lesznek a legszebb éveid, és hogy csomó új ismerős, egy csomó új barát, konkrétan új élet, uh, meg egy csomó buli, ugye? És Úgy érzem, hogy ezekből a dolgokból úgy, uh, nem vettem ki egészen a részem ugye az online oktatás miatt. Viszont most már vissza fogunk menni, vagyis vissza. Most már be fogunk járni rendesen, úgyhogy uh, most már csak reménykedem, hogy minden jobbra fordul és egy kicsit nyitottabb szívvel, meg szemmel fogunk, fogjuk végigjárni az egyetemi éveket. De megmondom őszintén, hogy nagyon szerettem volna, hogyha nem online kezdjük, mert, mert engem nagyon visszahúzott és hátráltatott ez az egész online világ. Mert hát nagy részt azért, mert nem tudtam ismerkedni, nem tudtunk barátkozni, nem tudtuk megismerni a felsőbb éveseket, csak ugye így online platformokon keresztül. Viszont ha minden igaz, akkor jövő fél évtől szemtől szembe leszünk, úgyhogy remélem, hogy ezek, a, ezek, a, ezek az elvárások, amik. Amik voltak, ezekben is teljesülnek. Most jövő fél évtől.
4: Anno Domini ezelőtt négy évvel, mikor eldöntöttem, hogy erre az életemre szeretnék jönni, akkor elsődlegesen a szakterület fontossága mellett azt tartottam szem előtt, hogy megtanuljak rendesen románul, illetve megtaláljam a szakterületen belül azt az ágazatot, amivel szeretnék foglalkozni az úgymond karrierem során. Hogy változtak-e ezek az elvárások? Olyan szinten igen, hogy már Elég maga biztosan használom a román nyelvet, amiben a román szabatársok segítettek sokat a lakásban, és felmerem tüntetni, mint anyanyelv az önéletrajzomban, tehát jól ment a fejlődés, illetve a karrier kialakításához ténylegesen szükség volt legalább három évre, ugyanis az kezdete után rájöttem, hogy az általam szűknek tartott szakterület annyira szétágazik, hogy felét még megismerni sem fogom tudni, nemhogy megtanulni.
2: Szerettek előre tervezni? Milyen jövőbeli tervétek vannak, amiket szeretnétek felsőoktatásban is megvalósítani?
3: Én annyira nem szeretek előre tervezni, azért nyitott könyv vagyok a világ felá, és úgy és nagyon hamar meg tudnak tetszeni új dolgok. Szóval ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, és aztán majd ebből a sok minden kicsiből lesz valami nagy, remélem. Persze megvan az, hogy ezért mi leszek, ha nagy leszek, mármint hogy, hogy ezért megvannak az opciók, meg az alternatívák, hogy mi az, amiben tényleg jól tudnék teljesíteni, meg amit, amit tényleg szeretek, viszont nem szeretem leszögezni az biztos, hogy el szeretném ugye végezni itt Kolozsváron az egyetemet, és aztán a mesterit majd valamerre más fele. Budapesten vagy környékén.
4: De azt tanították nekem, és ezzel édesanyjámat idézem, hogy az ember addig fiatal, meddig tervei vannak. Nekem is szoktak terveim lenni, de amúgy elég is spontán személyiség vagyok, tehát sok esetben rövid pillanatok töredékei alatt lesznek terveim, és így jött képbe egy nem bár döntésem is, de előre ki nem tervezett, ami megpecsételte az életem, ez pedig nem más, mint a diák szervezet életbe való nagy szintű bekapcsolódás. Elég sokat köszönhetek a Kolozsvári M illetve a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnek, a KMDS-nek. Őszintén szólva sokat hozzátettek a fejlődésemhez, több téren is, hogy a tervekre térjek, mivel már a végefele járok az egyetemi éveimnek. Őszintén már azt várom, járjon le, hiszen belefáradtam. Hangsúlyozom, belefáradtam és nem meguntam, de még amennyit a felsőoktatásban töltök, szeretném teljesen kimaxolni és élménydúsan élni. Amennyire ha helyzet engedi.
2: Milyen csalódások kiábrándulások értek a felső oktatásban? Tudnátok mesélni egy konkrét esetet?
3: Hát igazából sok tapasztalatom még nincs, mert ugye egy fél, évet, egy fél évet húztam le eddig, és ugye azt is online, viszont egy kicsit úgy hidegnek érzem az egészet, szóval ahhoz képest, hogy például 9-12. osztályban mennyire mindig összeszoknak az emberek, és hogy kialakulnak az ilyen csoportok, meg úgy Ugye mindig hazavárt ugye az suli és mindig kellett járni és mindig volt egy elvárás is a többi. Persze itt is van, csak hogy ez olyan kicsit távoli érzés és egy nem, nem fontos annyira mindenki, hogy összeálljon az egész. Na meg ugye az, az is rátesz, hogy nagyon kevesen vagyunk, szóval mi hatan vagyunk a szakon, és akkor emiatt úgy, hát picit, picit fura.
4: Most így elgondolkozva, az egyetlen dolog, ami eszembe tud jutni, az az egyes tanárok konzervatív felfogása, hogy volt rá példa, amint a fiatal labortanárunk próbált ilyen olyan innovatív dolgokat bevezetni, de aztán úgymond rendre utasította az idősebb tapasztalatokkal teli kurzus tanár, hogy nem jó az, és minek változtasson olyan dolgokon, amik 30 éve jól működnek. Ez volt egyfajta csalódás, hogy egy folyamatosan fejlődő és megújuló szakterületen miért kell sok visszamaradott anyagot megtanuljunk, vagy épp papíron programozunk egy okos város? Vagy egy másik csalódás, ami nem az egyetem hibája, de a diák életemből sokat elvett, az nem más, mint a koronavírus által kialakult helyzet, amit amúgy nem szeretnék tovább tárgyalni, úgyhogy le is zárom ezt a mondatot.
2: Hogyan viszonyulnak szüleitek a jövőbeli terveitekhez, mennyire befolyásolják a ti karriereteket, a szakmai útvonalatokat?
3: Persze, hát azért ők is azt szeretnék, hogy hogy minél jobb legyen nekem, meg majd minél jobban éljek, meg ugye olyan munkát válaszak, amit, amit szeretek is csinálni, és am, amiben ugye pénz is van. Viszont azért nagyon hagyják, tehát ha rám hagyják a választást, ha látják, hogy azon az úton haladok, ami, ami tényleg nekem tetszik, akkor abszolút rendben van nekik, és, és örvendenek, hogy, hogy jól érzem magam ebben, és hogy, és hogy jól megy.
4: Merem állítani? hogy a szüleményemnek van a legjobb felfogása, nem csak ezen a téren, hanem bármilyen esetben. Valamilyen szinten próbáltak kutat mutatni, hogy gondoljak bele, mennyivel könnyebb, ha most tanulok, és 60 évesen nem a lapát mellett kell hurcókodjak, de azt fogadták el, és abban támogattak, amit épp választani akartam magamnak, csak tanuljak tovább. Annak viszont kimondottan örültek, hogy nem külföldre szeretnék tovább menni tanulni, hanem itthon szeretni megvalósítani a terveimet, mivel közelebb vagyok hozzájuk.
2: Tapasztaltatok-e kapunyitási pánikot?
3: Hát én inkább nagyon izgatott voltam miatta, mert nagyon vártam, hogy végre én tudjak mindent kezelni, és hogy olyan szituációkba csöppetjenek bele, ami, ami csak rajtam múlik, amit én kell megoldjak, Amit én megoldhatok, hogy ezzel fejlődjek, meg meg egy kicsit felnőtté váljak, megtapasztaljam a felnőttek életét, és úgy érzem, hogy egész jól kezelem és jól kezeltem, úgyhogy pániknak nem hívnám, de, de izgatottságnak annak nagyon is.
4: Nekem az otthonról való elszakadás nem volt új, ugyanis a liceumot sem otthon jártam hanem Marosvásárhelyen, így engem is mint ezrevek a több minden fűz a városhoz. Ahol ugyancsak bent lakásban voltam, se segített belém nevelni a esetséget, és hogy milyen valamilyen szinten egyedül boldogulni. Ugyanakkor ez teljesen moderát körülmények között zajlott, nevelőpedagógussal, stb. Ami magától érthetődő, hogy nem volt akkor a szabadság, mint amiben egy egyetemista csöppen, de mégis elszakadtam otthonról, és elkezdődött ez a hozzászokási folyamat.
2: Mi számotokra az állammunka? Mivel foglalkoznátok szívesen egyetem után?
3: Én azt érzem, hogy az újságírás szak vagy szakma az egy nagyon vagány dolog. Szóval rengeteget lehet fejlődni, kell és lehet tanulni. Azért is, javarészt ezért is választottam ezt a szakot. És nem mondanám biztosra azt, hogy ez egy munka számomra, viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon fogom szeretni, és hogy szerintem, szerintem etájon fogok elhelyezkedni. Azt még hozzátenném, hogy nagyon szeretnék majd utazni, és majd minden kis ország országban, vagy minden kis helyen valami új munkát, vagy valami újat kipróbálni, mert na ez egy nagy álmom, csak ugye ez nem munka az utazás, de hogy bele lehet vonni, igazából össze lehet vonni a kettőt.
4: Én szeretem az informatikai közeget, szeretem a jelenlegi munkámat is, viszont nem tudom elképzelni magamat egész életemben a számítógép előtt, egy idő után szeretnék majd valami mással is foglalkozni, amit még nem tudok az, mert ha tudnám, rég csinálnám. De mit kell tudni itthon nálunk? Az állam szereti folytogatni a magánvállalkozásokat, viszont valamikor jövőben valaminek úgy is neki fogok kezdeni, ha csak egy meglévő cégnél nem haladok a ranglét létrán felfele, ahogy én szeretném, illetve nem leszek megelégedve az akkori vagy jelenlegi pozíciómmal.
2: Váltanátok szakmát az állam munkátokért!
3: Hát, ha mondjuk úgy veszük, hogy újságíró vagyok, és ö, nem tudom, utazni szeretnék nagyon, akkor igazából nem, mert ö, ugye a kettő az az, ö, az talál, csak ö, nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető, vagy, ö, vagy hogy ez hol, melyik cégnél kivitelezhető. Viszont, hogyha lenne tényleg egy nagyon tipikus államunkám, hogy na, tényleg ez, ez, a, ez lenne a mindenem, és pont ö, nem ez a szakmám, akkor, akkor persze, hogy váltanék, mert beletanulnék abba is, ö, és belekezdenék minden gondolkodás nélkül.
4: Na hát ez a kérdés egy elég bonyolult. Bármennyire is röviden fogalmaztál, mivel nem tudtam egy pontos álom megnevezni, ezért csak mindent kell mérlegelni egy adott váltás esetén. Legyen az menedzseri pozíció, vállalkozás, vagy bármi más. Szóval jelenleg csak egy ilyen semleges választ tudok adni erre a kérdésre, hogy ha jön egy olyan lehetőség, amit megragadnék abban a pillanatban, lévén, hogy spontán vagyok. Megragadom, és ha nem, akkor meg tudok elégedni a jelenlegi pozíciómal is. Általában amit választok, azt szeretem.
2: Hol képzelitek el magatokat tíz év múlva? <gül> uh,
3: annyira meredek belegondolni egyébként abba, hogy tíz év múlva 29 éves leszek. <gül> uh, hát mindenképp egy családot tudok elképzelni magam köré, egy kiegyensúlyozott életet, Remélem, már amennyire ezt majd lehet, össze lehet hozni. Hát én igazából úgy vagyok, hogy minden úgy történik, ahogy kell történnie, úgyhogy én nem is akarom ezt így megálmodni, vagy kigondolni, hogy mi lesz tíz év múlva, hanem, hanem, hanem biztos ott leszek tíz év múlva, ahol kell legyek, és hogy, és hogy ennek akkor, akkor ott lesz a helye majd, és, és ezen nem, nem igazán szeretnék gondolkozni, vagy bevonzani bármi olyat, ami, ami nem úgy kell legyen.
4: Én tíz év múlva ugyanitt ebben a székben tudnám elképzelni magam, ahol a mostani énemet bírálom el, illetve remélhetőleg már egy állammunkát is magam mellett tudhatok, de amúgy, ha elhelyezkedési szempontból kell ezt megválaszoljam, nem hiszem, hogy Kolozsváron tudnék maradni, mivel zsúfolt város, forgalmas, adott esetekben zajos, illetve mások az impulzusok egy kisebb városhoz vagy falusi élethez képest. Vatthon nálam az impulzusok így jönnek, Elterelik egy óra, még egy impulzus. Még itt Kolozsváron például így, így jönnek. Tehát konklúzióként nem vagyok meggyőződve, hogy Kolozsváron fogok maradni évtizedekig, mert egy idő után el fog jönni az a pillanat, amikor egy kicsit nyugodtabb életvitelre lesz szükségem.
2: Milyen találcsot adnátok a múltbéli magatoknak?
3: <gül> <gül> hát üh, nem tudom, hogy mennyire kell visszatekintsek így a múltbéli önmagamhoz. Viszont tudom, hogy akkor én nagyon-nagyon ilyen kis rózsaszínnek láttam a világot. Talán az úgy is volt rendjén, nem tudom, de de picit azt érzem, hogy, hogy azok a dolgok, amiket akkor azok a rossz dolgok is, amiket akkor rózsaszínnek láttam és jónak láttam, azokat azokat úgy igazán utána szenvedtem meg, ami után rájöttem, hogy hát nem minden úgy működik, ahogy az én kis fejecskémben benne van, és hogy nem mindenki jót akar, és hogy nem mindenki ö, olyan kis ö, szent és boldog is jó ember. Ö, úgyhogy nem meg szóval megbízni mindenkiben, és hogy ö, ne legyél annyira naív, a <laughs> Ezek mellett meg, meg azért nyitottabb kellett volna legyek, szerintem a világfele. Akkoriban nem is igazán olvastam például, vagy az ilyen események annyira nem érdekeltek. Azért más voltam akkoriban, de, de talán nem fordítanám vissza, mert ennek mert talán így volt rendjén, és ez, az, az, az az énem segített, hogy, hogy most én, én legyek, ez az énem legyen, és én ezt most így szeretem, úgyhogy. Ennyi kávé.
4: Én azt tanácsolnám a fiatal énemnek, hogy legyen önmaga, kövesse az álmait, és bármi is történik, tartson ki ezek mellett, ez az ő élete, nem a szülei, vagy a barátai. Ő neki kell egy, egy egész életet leírni abban, amit fiatal korában megteremt magának. A tanulás útját nem változtatnám, azzal meg vagyok elégedve. Szóval ne féljen lépni élje meg a fiatalságát, esetlegesen még egy kicsit jégkorongozzon, ugyanis közel tízövet üsztem a sportot és néha hiányzik, és ne hagyja abba egy edzővel kialakult konfliktus miatt. És egy konkrétabb példa, ne üljön egy román lecke mellett, ha épp az Európa-bajnokságon Magyarország döntetlen játszik a későbbi ebbi bajnok portugálokkal. Ez fontos volt megjegyezni.
2: Rebeka Balázs, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést. Sok sikert nektek a megvalósítandó terveitekhez. Köszi még egyszer a meghívást, és köszönjük, hogy
4: minket hallgattatok.
2: Az előzőekben Szent Rebeka és Benedek Balázs egyetemi hallgatók
0: voltak a vendégeink. Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A Linkedin, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácssal segítünk a Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk!
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a Pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K-plusz program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatáskezelője a Nemzeti Tehetség Program révén.